0: Comentario sobre el antisemitismo 1938 Sigmund Freud. Nota introductoria. Algunos pormenores sobre la revista en que apareció este artículo han sido proporcionados por Arthur Güstler y su director a la Sazón. Publicada en París, la describe como un semanario de emigrados alemanes. Comenzó a aparecer en el otoño de 1938 y dejó de hacerlo unos 18 meses después. Köstler se hizo cargo de ella durante los primeros meses. El artículo de Freud salió en un número anglo-germano bilingüe. Köstler relata que acudió a Londres para persuadir a Freud de que enviara su colaboración. En la actualidad, esta revista es difícil de conseguir y estamos sumamente agradecidos al Dr. Eisler de los Archivos Sigmund Freud por habernos suministrado copias fotostásticas del manuscrito original del artículo impreso y de una muy libre traducción contemporánea anónima al idioma inglés. Como se verá, el artículo consiste casi enteramente en una cita de una fuente de la cual Freud declara no guardar memoria. Se ha sugerido con cierta verosimilitud que la cita pertenece en realidad al propio Freud, quien escogió esa manera indirecta para expresar puntos de vista que no le eran muy gratos. En todo caso, hay un gran parentesco entre mucho de lo que aquí se sostiene y opiniones manifestadas por Freud en otros sitios, particularmente en Moisés y la religión monoteísta de 1939, que acababa de terminar. Y el argumento expuesto aquí tan notoriamente de que las protestas contra la persecución a los judíos debían ser elevadas por personas que no fueran judías, aparece asimismo, en la carta que Freud dirigió a Time and Tide en 1938, publicada un día después de este artículo. James Strachey Fin de la nota Examinando los comentarios de la prensa y de la literatura provocados por las recientes persecuciones a los judíos, encontré un ensayo que me pareció tan inusual que tomé algunas notas para mi propio uso. Lo que el autor de ese ensayo escribía era aproximadamente lo siguiente. A modo de prólogo, debo explicar que no soy judío y, por ende, no me impulsa a hacer estas observaciones ningún propósito egoísta. Pero he sentido vivo interés por los excesos antisemitas actuales y he dirigido particular atención a las protestas contra ellos. Estas protestas vienen de dos direcciones, la eclesiástica y la laica. Las primeras en nombre de la religión, las segundas apelando a la humanidad. Las primeras fueron escasas y llegaron tarde, pero lo cierto es que llegaron, y aún su santidad el Papa elevó su voz. Confieso que Chen falta algo en las manifestaciones provenientes de ambos lados, algunas cosas al principio y otras al final. Intentaré proporcionarlo ahora. Pienso que todas esas protestas podrían ir precedidas por una introducción especial que dijera, es verdad, tampoco a mí me gustan los judíos, me parecen en cierto modo extraños y antipáticos, tienen muchas cualidades desagradables y grandes defectos. Pienso también que la influencia que han ejercido en nosotros y en nuestros asuntos ha sido, sobre todo, negativa. Su raza, comparada con la nuestra, es evidentemente inferior. Todas sus actividades hablan en favor de ello. Y después de esto, lo que en realidad contienen estas protestas podría continuar, sin que hubiera discrepancia alguna. Dos puntos. Pero nosotros profesamos una religión de amor. Debemos amar como a nosotros mismos, incluso a nuestros enemigos. Sabemos que el Hijo de Dios dio su vida en la tierra para redimir a todos los hombres de la carga del pecado. Él es nuestro modelo y, por consiguiente, consentir que los judíos sean insultados, maltratados, robados y sumidos en la miseria, es pecar contra su intención y contra los mandamientos de la religión cristiana. ¿Debemos protestar contra esto sin tener en cuenta si los judíos merecen poco o mucho este trato? Los escritores laicos que creen en el Evangelio de la humanidad protestan en términos similares. Confieso que no me ha satisfecho ninguna de estas manifestaciones. Aparte de la religión de amor y humanidad, hay también una religión de verdad que ha salido mal parada de estas protestas. Pero lo cierto es que durante muchos siglos hemos tratado injustamente a los judíos y que continuamos haciéndolo al juzgarlos injustamente. Cualquiera de nosotros que no empiece por admitir nuestra culpa no ha cumplido con su deber en esto. Los judíos no son peores que nosotros. Tienen otras características y otros defectos, pero en conjunto no tenemos derecho a despreciarlos incluso en algunos aspectos son superiores a nosotros. Ellos no necesitan tanto alcohol para hacer la vida tolerable. Son muy raros entre ellos los crímenes brutales, los asesinatos, los robos a mano armada y las violencias sexuales. Siempre han concedido gran valor a las realizaciones e intereses intelectuales. Su vida familiar es más íntima, cuidan mejor de los pobres, Consideran la caridad un deber sagrado. Tampoco podemos llamarlos inferiores en ningún sentido. Desde que les hemos permitido cooperar en nuestros quehaceres culturales, se han hecho meritorios por sus valiosas contribuciones en todas las esferas de la ciencia, el arte y la tecnología. Y nos han pagado abundantemente por nuestra tolerancia. Así pues, cesemos por fin de hacerles concesiones como si fueran favores cuando ellos tienen derecho a que se les haga justicia. Era natural que tan decidida adhesión de parte de alguien que no era judío causara en mí una profunda impresión. Pero tengo que hacer una extraña confesión. Soy un hombre muy viejo y mi memoria no es ya la que era. No puedo recordar dónde leí el ensayo del que tomé las notas ni quién era su autor. Tal vez uno de los lectores de esta revista ¿Podrá venir en mi ayuda? Acaba de llegar a mis oídos el rumor de que probablemente tenía presente el libro del conde Heinrich Koudenhoff-Kalergi titulado Das Wesen des Antisemitismus, la esencia del antisemitismo, que contiene precisamente lo que el autor, que ahora no puedo recordar, echaba en falta en las recientes protestas y algunas cosas más. Conozco el libro. Apareció por primera vez en 1901 y fue reimpreso por su hijo, el conde Richard hove Calergi, en 1929, con una admirable introducción. Pero no puede ser. Yo me refiero a un pronunciamiento más breve y reciente. ¿O estoy equivocado? No existe tal cosa. ¿Y el trabajo de los dos Codenhoves no ha tenido influencia alguna en nuestros contemporáneos? Antisemitismo en Inglaterra Carta a Time and Tide 1938 A la directora de Time and Tide Llegué a Viena siendo un niño de cuatro años, desde un pequeño pueblo de Moravia. Tras 78 años de laborioso trabajo, tuve que abandonar mi hogar. Asistí a la disolución de la sociedad científica que yo había fundado. Vi destruidas nuestras instituciones, ocupada por los invasores nuestra imprenta, Ferlac, confiscados o reducidos a pulpa los libros que yo había publicado, expulsados de sus profesiones a mis hijos, ¿no cree usted que debería reservar las columnas de su número especial para declaraciones de personas no judías, menos comprometidas que yo en lo personal? En este sentido, acude a mi mente ahora un antiguo dicho francés. El ruido es para el fatuo, la queja es para el tonto. El hombre honesto, engañado, se va sin decir palabra. Me afectó profundamente el párrafo de su carta, en que usted reconoce un cierto agravamiento del antisemitismo aún en este país. La persecución actual, yo pregunto, ¿no debería más bien dar origen en este país a una corriente de simpatía? Sigmund Freud